0: pasangan hidup atau pacaran itu biasanya dilakukan untuk for fun
1: peer pressure gitu masa kamu nggak pernah sih?
0: pacaran itu menjadi sesuatu kayak status yang mengikat gitu bahwa orang ini punya saya gitu yang lain jangan deketin gitu sangat
2: takut ditikung
3: ya semua <laughs> masih kemudaan ya tau saya anak sd pun udah bisa pacaran namanya namanya perintah sama monyet <laughs>
4: kalian bertemu lagi dengan kami di acara YOLO at Gary Karawaci You Only Live Once. Di sini kita akan membahas banyak tema-tema penting terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana itu boleh dinyatakan dalam prinsip Alkitab. Kita juga akan mendiskusikannya dalam pergumulan-pergumulan remaja dan pemuda. Nah, di sini kita juga memiliki tema khusus dalam bulan Februari di mana kita akan melihat tema-tema penting terkait dengan pasangan hidup Di sini kita akan ditemani oleh ada Kay. Halo Kay. Halo. Lalu ada Andra juga. Halo Andra. Hai. Dan ada Tania Aitan. Hai. Lalu ada Andre di sini. Halo Andre. Hai. Dan kemudian kita di sini ada pendeta David Tong sebagai narasumber, sebagai juga gembala dari Gereja Karawaci dan rektor dari Calvin Institutes of Technology. Halo Pak. Halo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasangan hidup. terutama terkait dengan bagaimana pasangan hidup itu boleh dijalankan untuk mempersiapkan pernikahan. Setahu saya pasangan hidup atau pacaran di tahap remaja dan pemuda itu biasanya dilakukan untuk
2: for fun. Kalau apalagi pas masih muda ya nyarinya buat kalau kesepian, pengen entertainment, tapi kalau aku sendiri sih ya buat pernikahan.
3: Yeah, Oke. Okay.
5: <laughs> <laughs> kalau dari aku sendiri kalau lihat teman-teman atau lingkungan sekitarku banyak sih sebenarnya yang pacaran tuh bukan buat nikah, cuman antara sekedar oh saling suka gitu akhirnya sayang saling sayang atau enggak karena mereka tuh ada keinginan pengen punya orang yang selalu ada sama mereka gitu kalau cerita langsung ke dia kalau ada masalah langsung ke dia jadi berasa dilindungi berasa didengarkan gitu hmm. tapi bukan bukan buat nikah gitu pada pada pacaran tapi belum sampai mikir buat nikah gitu mereka pada masih mikir Oh nikah mah nanti masih jauh gitu.
4: Sekarang pacaran sekedar untuk jagain istri orang gitu ya. Gak tahu bakal <tuk> istri kita atau enggak. Jadi jagain dulu aja lah.
5: <tuk> Bener juga.
4: Dan kalau Andra yang masih SMP mungkin perspektifnya lebih beda lagi nih soal pasangan.
1: Kalau di lingkungan ya teman-teman itu. Paling cuman satu dua dari semua teman gitu. Misalnya dari sekolah, dari gereja gitu. Paling cuman satu atau dua yang udah pacaran. Tapi menurut aku sendiri. Itu... gak serius sih maksudnya hubungan mereka cuman buat peer pressure gitu masa kamu nggak pernah sih gitu atau nggak dia cuman mau ikut-ikutan gitu tapi buat aku sendiri kayaknya nggak guna kalau misalnya pacaran <tuh> gak ada gak, <gulau> <gulau> gak ada tujuannya gitu cuman buang waktu
0: <tuh>. oh, oke okay. ya tadi kalau jadi <tuh>. Kalau tadi mau bilangnya mau sampai nikah, ya berarti kalau pacarannya SMP, berarti berapa tahun untuk pacarannya?
2: Tapi bukan berarti nggak bisa juga sih. <tuh> oh,
0: oh, Oke, okay, jangan-jangan
2: pengalaman. <tuh> <Ngering>! Nger <-nger! tuh> <tuh> <tuh> Sebenarnya nggak. kan ada orang-orang yang bisa membuktikan, ada yang berapa tahun dari kecil, tapi akhirnya juga nikahan.
0: Menurutku sih, kalau pacaran terlalu muda, apakah mereka sudah mikir sampai ke pernikahan gitu? Kayak kejauhan ya kalau mikir dari SMP,
5: hmm. persiapan
0: nikah sama dia gitu.
5: Kalau menurutku sih. minimal batas umur pacaran tuh tergantung kepribadian masing-masing orang juga sih karena aku tahu orang-orang yang sejak SMP udah pacaran terus langgeng-langgeng terus nggak pernah putus nyambung gitu sama pacarnya terus nikah sampai sekarang tapi menurutku ya harus secara general sih ya kayak kalau SMP bahkan mungkin SMA aja kadang masih kemudaan gitu karena aku lihat banyak teman temenku juga tuh yang jadi Pusing gitu karena masalah sama pacarnya, karena berantem terus malah jadi nggak fokus sekolah gitu-gitu. Jadi ya menurutku balik ke diri masing-masing juga sih.
4: SMA masih kemudaan ya, setau saya anak SD pun udah bisa pacaran sekarang. Wah. <laughs>
2: cinta monyet.
4: Cinta monyet cinta sama monyet. Cinta monyet. Coba kita tanya, tanya pada David ya, Pak ini soal pacaran Pak, dalam Alkitab itu gimana ya? pasti agak jarang sebenarnya lihat pacaran dalam Alkitab atau mungkin gak pernah bahkan.
3: Memang di Alkitab pun tidak ada konteks atau pengertian Mengenai ide pacaran yang seringkali kita kenal di zaman ini Sehingga sekarang banyak sekali anak-anak Tuhan Yang syaratan pasada sudah terbentuk cara pemikirannya Dengan apa yang bukan dikatakan oleh Alkitab Tapi apa yang dilakukan oleh dunia hmm. ya, Kalau kita perhatikan konteks mengenai dating ya Atau pengertian dating itu tidak ada di dalam Alkitab Alkitab itu tidak mengenal orang yang Kontak ganti pacar, mencari pasangan hidup dengan cara semacam demikian. Nah, saya mau mengusulkan satu terminologi yang baru yang mungkin sulit untuk diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu courtship. Ya kita mungkin melihat bahwa courtship ini adalah sesuatu yang sangat berbeda sekali dengan dating. Berbeda, saking berbeda courtship dan dating itu sama seperti kayak panas dan dingin itu berbeda antara gelap dan terang itu antitesis. Ya kalau di dalam dating atau mungkin dalam bahasa Indonesia pacaran tersebut itu outcome-nya bisa macam-macam. Ada orang yang putus, ada orang yang bisa akhirnya terus hanya menjadi dalam pernikahan, atau ada orang yang mungkin putus sambung, putus sambung, putus sambung nggak tahu sampai kapan menikah, tapi akhirnya ya putus atau menikahlah. Pokoknya pilihannya cuma dua itu ya. Ketika kita bicara mengenai courtship, itu kita sedang menyiapkan satu hal yang sangat kusuk sekali, yaitu mempersiapkan pernikahan. Bukan idenya, bukan Mau berkenalan bukan berkenalan, dah harus menjalin hubungan yang eksklusif. Ya berkenalan bisa berkenalan dan justru mungkin ketika kita berkenalan dengan pool yang lebih besar teman-teman kita bisa melihat dan menganalisa lebih objektif. Kalau kita menjalin hubungan yang lebih eksklusif itu kan sangat-sangat subjektif sekali analisa kita perhatian kita. Ini ini yang membeda pertama ya antara courtship dan dating yaitu goalnya. Ya, kita membicarakan mengenai bagaimana kita mau mempersiapkan pernikahan bukan cuma mengenal atau berkenalan atau mencoba-coba dan ketika ada peer pressure dan seterusnya itu itu kita tidak kenal mengenai hal itu. Nah, jadi bagi teman-teman remaja-remaja pemuda-puda baik yang di sini maupun yang akan mendengarkan pemirsa sekalian ya, nah, mulai mikirkan mengenai suatu keseriusan ketika kita menjalin hubungan. Keseriusan itu dimulai dari mana? Keseriusan itu dimulai daripada kita membicarakan mengenai kejadian pasal 2:18. Kejadian pasal 2:18 itu dikatakan tidak baik kalau seseorang itu seorang diri saja. Maka kita melihat itu kita juga mengatakan bukan cuma masalah seorang dirinya kesendirian daripada manusia atau Adam tersebut, tapi juga kalimat selanjutnya aku akan menjadikan seorang penolong baginya, penolong yang sepadan baginya. Di sini menceritakan satu hal bahwa Tuhan mengatakan bukan hanya Adam itu tidak baik seorang diri, tapi Adam tidak baik seorang diri dalam melakukan suatu tugas yang penting di hadapan Tuhan. Hmm. Maka ketika kita mau menjalin hubungan, kita harus tahu ada suatu tugas apa yang Tuhan berikan dalam hidupku. Semua anak remaja, anak pemuda yang mau menjalin hubungan, mencari pasangan hidup, paling tidak harus menggumulkan terlebih dahulu apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Ini bukan diketahui setelah kita lulus daripada universitas, bekerja, anak muda pun itu anak remaja. Itu bisa menggumulkan hal ini dengan serius sekali di dalam Tuhan. Apa kira, kira panggilan Tuhan dalam Lo Carilah pasangan hidup yang bisa bersama-sama memperjuangkan panggilan Tuhan tersebut dalam hidup kita. Itu penolong yang sepadan bagi kita, yang Tuhan persiapkan bagi kita. Nah tentunya nanti setelah ada pasangan hidup semacam demikian. Itu pasangan hidup dengan suatu tujuan, suatu pasangan hidup yang Bukan cuma untuk menyenangkan saya. Bukan, bukan itu tujuan daripada Alkitab. Bukan itu maksud dari Alkitab supaya manusia Adam itu akhirnya tidak sendiri. Enggak. Itu ada pasangan hidup yang akhirnya memiliki suatu titik akhir dalam mungkin hidup kita. Sampai kita mati, kita mau melakukan apa? Kita mau setia dalam melakukan apa? Saya, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah mendapatkan panggilan sejak saya masih duduk di bangku SD sebenarnya. anak SD itu jangan dianggap mereka tidak mengerti panggilan. Mereka bisa mendapatkan panggilan daripada Tuhan. Sejak mereka masih sangat muda sekali. Umur 12 saya mendapatkan panggilan menjadi hamba Tuhan. Itu berkali-kali nanti selama saya remaja itu saya pernah maju dan menyarankan dia menjadi hamba Tuhan. Nah ketika saya tahu bahwa saya suatu hari akan menjadi hamba Tuhan, waktu saya studi pun saya mempersiapkan studi saya supaya saya bisa menjadi hamba Tuhan macam apa. Lalu ketika saya mempersiapkan pernikahan, saya akan mencari seorang wanita yang mungkin juga akan menjadi penolong yang sepadan dengan saya ketika saya akan jadi seorang hamba Tuhan kalau saya jadi seorang hamba Tuhan lalu wanita atau istri yang mendampingi saya adalah orang yang suka beli tas Herme atau tas Louis Vuitton dan seterusnya yang semua bermerek semua yang ketawa-tawa sudah tahu ya itu tas-tas apa ya, ya kalau Bokeh, udah demikian ya ya kualahan lah itu jadi contoh yang baik bagi jemaat tapi saya tahu istri saya sampai sekarang Ada orang yang sederhana yang gampang dipuaskan dan tidak pernah menuntut hal-hal yang mungkin tidak perlu dalam hidup dia nah itu itu satu Satu pasangan yang sepadan bagi seorang hamba Tuhan. Nah kalian nanti semua harus menggumulkan panggilan. Kalau misalnya kita dipanggil untuk memperjuangkan sebagai seorang Christian businessman atau businesswoman, ya carilah pasangan hidup yang bisa memperjuangkan hal yang sama, yang giat bekerja, tidak malas-malasan. Ada perempuan yang bangun pagi pun jarang. Ya, ntar nanti kalau kamu sudah punya anak, anak-anakmu perlu disiapkan jam berapa? Atau kalau kamu harus dipersiapkan untuk membantu suamimu dalam bekerja, bisnesmen dan seterusnya, usaha sendiri seterusnya, yang kau harus giat bekerja. Kau harus membantu suamimu dalam bekerja. Ini, ini pasangan yang sepadan ya, kita bisa bicarakan hal ini. Kurship itu punya satu end goal. Satu end goal saja, itu mempersiapkan pernikahan. Itu kesarasan sana.
5: Ma, ya. aku masih bingung deh. Jadi sebenarnya itu kurship itu tahap selanjutnya dari pacaran atau sebenarnya itu kayak... Ah. versi pacarannya orang Kristen.
3: Courship gitu. ah. itu adalah satu-satunya tahap sebelum menikah. Bukan tahap selanjutnya daripada pacaran, Nda. Courship itu ya kita bisa katakan di dalam korship itu nanti ada mungkin tunangan dan seterusnya. Tapi courseship itu adalah satu keserius. Kalau di Alkitab itu Alkitab tidak mengenal ada masa sebelum tunangan tuh tidak kenal. Tidak oh. ada masa di mana kita mencoba-coba kalau udah pas, sudah serak, lalu baru kita akhirnya tunangan, Nda. Tapi di dalam Alkitab itu orang tuh mulai dengan suatu pertunangan dan itu aspek kedua yang membedakan antara courtship dan dating. Selain daripada goal yaitu keterlibatan daripada keluarga itu penting. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak sekali remaja pemuda yang bahkan kalau pacaran menjalin hubungan bahkan itu di belakang sepengetahuan daripada orang tuanya. Bukannya saya tidak mengatakan bahwa orang tua pasti benar bahwa karena ada orang tua yang melarang dan seterusnya belum tentu dengan alasan yang tepat, tapi Ada pasangan-pasangan atau orang-orang yang bahkan tidak tahu orang tuanya itu akan setuju dan setuju, mungkin lebih banyak adalah setuju. Tapi sudah menjad hubungan di luar beberapa tahun dari orang tuanya. Dan ini nanti korsetnya akan berbeda sekali. Korset itu melibatkan orang tua bahkan melibatkan kalau perlu keluarga yang lebih besar lagi yaitu keluarga dalam gereja. Maka di sini kalau kita lihat dalam Alkitab itu kan mulai daripada pertunangan Maria dan Yusuf kita lihat itu belum menikah, tapi menarik sekali. Itu adalah tunangan, Maria dan tunangan daripada Yusuf Ketika Yusuf mau meninggalkan Maria itu harus dengan menceraikan Maria Dikatakan demikian ya, mencari cara untuk bisa menceraikan Maria Itu kan kayak suami istri sebenarnya Walaupun belum konsumit, kita tahu bahwa Yusuf dan Maria belum melakukan hubungan seksual Tapi dalam pertunangan mereka itu demikian serius hubungan tersebut Sampai harus diceraikan Itu, itu putusnya juga, cuma putus, say goodbye Lalu sorry ya dengan whatsapp message, satu kalimat Sorry, oh, ya hari ini kita sudah putus. Endah itu dengan surat cerai. Menceraikan dengan surat cerai pasangannya itu. Nah, berani tidak kita. Bahkan sekarang kalau dalam dunia modern sudah tunangan pun, kalau putus gimana? Minta balik cincinnya ya. Cincin tunangannya balik dong, gitu ya. Sorry, itu bukan pilihan gua akhirnya. gitu. Itu tidak bisa kalau dalam, dalam konteks hal kita tuh harus diceraikan.
0: Jadinya kita bilangnya dia bukan pacar saya. Atau jadinya dia adalah kursipnya
3: saya,
1: gitu.
3: Nah, itu saya tidak tahu ya bahasa Indonesia bagaimana menerjemahkan. Tapi Bagi saya bukan terminologi yang penting, tapi pengertian mengenai hal ini yang penting ya. Kita bisa cari bahasa untuk menggantikan ya. Bahasa korsipnya itu apa menggantikan. Tapi paling pada akhirnya terminologi itu tidak sepenting daripada pengertian yang kita terima. Itu harus kita perjuangkan. Tapi saya hmm. ini ya, tertarik dengan... Kalau korsif mungkin panggilnya sebagai tunangan ya. Sebagai tunangan, tunangan saya.
1: Hmm.
3: Berarti... Itu
4: udah, udah maksudnya lamaran, berarti kalau dalam konteks kita berarti enggak ada, lama, nah,
3: ada lamaran pacaran Lamaran kita pun dalam konteks dunia modern ini masih rendah loh Bisa putus kan, ya putusnya gampang kan Yang saya katakan, enggak ada orang lamaran sudah jadi tunangan lalu putusnya dengan cara Saya harus menceraikan tunangan saya, enggak ada kan ya, ngomong gitu kan hmm.
2: Tunggu Pak, tadi aku sempat dengar Pak David bilang kalau courtship itu uh, Memperkaitkan keluarga kan, nah aku juga baca satu artikel tadi kayak courtship itu lebih melibatkan suatu komunitas, suatu komunitas maksudnya nggak cuman berdua doang pacarannya gitu, termasuk keluarga atau mungkin kalau buat kita di komunitas gereja tapi dari yang salah satu kelemahan dari hal ini itu kalau misalkan mereka selalu di dalam komunitas jarang berdua doang, sifat asli mereka itu nggak kelihatan, pak, maksudnya kayak
1: hmm.
2: um, pas, pas masa courtship itu ya di depan komunitas kan pasti baik-baik aja, tapi ya, iya. giliran pas nikah baru kelihatan uh, itu okay. salah satu keluhan Pada akhirnya
3: Maksudnya. fakta menunjukkan bahkan sampai hari pernikahan kita tidak akan mengenal hmm. orang tersebut selama 100 persen mungkin karena ya kita berharap pernikahannya adalah satu pernikahan yang kudus itu baru tar berhubungan seksual tinggal satu kamar dari satu ranjang itu kita baru tahu. Oh baru tahu, ternyata tidur ngorok terus misalnya gitu ya Ini satu hal yang menarik, ya. apakah berarti bahwa Kalau ada itu satu komunitas orang tua nih orang tua daripada dua pasangan paling enggak ya, Itu yang memperhatikan, apakah berarti bahwa kita tidak akan bisa mengenal benar-benar Saya mau tanya lebih lanjut lagi, kita mau kenal sampai sejauh mana? Bagi sebagian orang, khususnya orang-orang barat Kita mau kenal pasangan kita sebelum nikah ya dengan cara apa? Hubungan seksual terlebih dahulu hmm. Primordial sex baru saya bisa mengetahui itu bisa menikmati seks tersebut atau enggak Tak perlu tahu. Sudah nikah baru tahu. Lalu saya kayak apa ya itu 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 adalah bagian daripada memang tanggungan keluarga kita. Lalu ada orang yang mengatakan, oke okay, saya mau tahu habit daripada pasangan saya dengan cara apa sembunyikan. Ya kita kita tinggal bareng bareng terlebih dahulu. Tinggal dalam satu atap terlebih dahulu. Kita akhirnya kumpul kebo terlebih dahulu. Mau, mau sampai mana batasnya? Hmm. On the other hand ada suatu hal yang positif yang saya rasa bisa dilihat daripada komunitas. Ternyata komunitas kecil itu keluarga. Itu dari apa? Yaitu kita tidak menilai secara subjektif, ada objectivity. orang melihat orang ini bagaimana. Bukan karena kita sayang, kita suka, kita akhirnya melihat segala sesuatu itu pasti baik, pasti indah. Padahal pasangan kita mungkin banyak kekurangan, ya orang lain bisa melihat, bisa menilai bagi kita juga. Ya objectivity itu bisa didapatkan melalui orang lain melihat bersama-sama.
4: Tapi ini ya Pak, soal pacaran sebagai preparing for marriage, Pak, itu... banyak hal yang mesti dipikirin dong Pak. Berarti maksudnya aspek ekonominya mungkin misalnya atau aspek bagaimana berumah tangga nanti penghidupannya gimana, membesarkan anaknya mesti gimana dan 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 sebagainya. Bukannya iya. itu jadi jadi kompleks sekali Pak, tahapan untuk sebelum menikah ini, Pak.
3: Nah, oleh karena itu pandangan daripada orang tua itu penting. Ada saya membaca ya mengenai courtship dan dating ini ada orang yang mengatakan kalau orang tua Yang sudah mengenal kita, membesarkan kita, melahirkan kita, belasan tahun kenal kita Bahkan mungkin lebih daripada 20 tahun mengenal kita Lu melihat ada seseorang yang merasakan bahwa orang itu tidak cocok bagi anakku, bagi anak perempuanku Apa yang membuat kita akhirnya merasa bahwa kita harus meragukan pandangannya dia? Kenapa kita tidak percaya kepada orang tua? Saya tidak mengatakan bahwa semua orang tua itu pasti benar, tidak belum tentu. Tapi kenapa kok kita ada satu tendensi mengatakan bahwa pasti orang tuaku tidak mengerti mengenai hal ini? Bisa tidak kita ngomong sama orang tua, Pah, saya suka nih sama orang ini, laki atau perempuan, saya suka. Saya mau mendoakan hal ini lebih lanjut lagi. Lalu, kalau demikian, ya sudah. Ini jadi pergumulan daripada orang tua. Orang tua menghubungi orang tua yang lain ya. Yang mengatakan bahwa anakku atau bagaimana itu suka dan kita mungkin bisa mendoakan keluarga kita. Lalu dalam keluarga ini kita meledak usaha harus langsung. Ya, tujuannya adalah untuk mempersiapkan pernikahan tersebut. Belum tentu harus berhasil, belum tentu. Tapi bukan berarti bahwa ini kita cuma mau pacar karena kita kesepian nda, tapi tujuan adalah untuk kita mencari seorang penolong yang sepadan dalam hidup kita tersebut dan orang tua ini bisa uh, masukannya pandangannya itu bisa kita perhatikan. Tentunya, tentunya uh, orang tua nda semuanya pasti pasti benar. Tapi jangan lupa kita punya keluarga yang lain juga di dalam gereja. Gereja sebagai umat Tuhan itu keluarga Tuhan yang juga memperhatikan anak, -anak mudanya bisa bisa menilai. Saya mau tanya nih kalian kalau cari pacar, pasangan ya. Mau cari di dalam gereja atau di luar gereja?
0: Kalau saya sih saya lebih setuju di dalam gereja gitu. Ketika kita mungkin nggak tahu nih siapa dia gitu, tapi dari orang lain ada masukan gitu. Ada terus dari kita ketika kita melayani bersama-sama, kita bisa lihat, liatin itu. Oh, ternyata ketika dia melayani dia juga orang yang bertanggung jawab, dia orang yang tanggung jawab Tuhan seperti itu. Jadi dari situ sih baru mulai mungkin kita baru mau mendoakan dia gitu. Kita bisa mendoakan dia lebih lanjut gitu. Tapi kalau melihat hanya dalam gereja itu Pak, kolamnya terlalu kecil gitu Pak dibandingkan
4: dengan lautan
3: <tih laugh> yang luas di sana. Hmm, ya, kan ada cabang juga di sana. Iya, ada cabang <tih> lain <tih> di gereja. Oh, ya, harus gereja Karawaci kan bisa aja uh, kita buat retret-retret jomblo-jomblo <tih> antar cabang. <tih> ada yang bilang makanya banyak-banyaklah melakukan
0: penjangkauan gitu. Oh iya oh, 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 betul. Oh jadi kamu selainnya kadang-kadang <tih> Andre ada maksud tertentu ya Andre ya.
4: Oh enggak lah. Tapi mungkin apa mungkin takut justru pacar yang satu gereja karena hmm. nanti kalau apa kalau relasinya jadi nggak bagus kan jadi nggak enak temennya. Kita apa -apa.
3: pikir ya sebenarnya Tuhan tuh mempersiapkan orang yang dekat dengan kita loh dari sekolah minggu dari remaja sama-sama. Hmm. Kenapa kita cari di luar yang kita nggak kenal temen atau bagaimana? Atau kita merasa bahwa orang-orang dalam gereja ini kurang baik bagi kita. Ada yang mengatakan bahwa pultnya terlalu sempit. Ya mau dilebarkan sampai mana? Bisa antar cabang lah. Antar, saya katakan ya ini, nanti kita bisa bicarakan mengenai kriteria. Kalau kita bicarakan kriteria dari pasangan hidup, salah satunya itu bukan cuma... By the way, di dalam dunia modern saat ini kita harus bicara bahwa pasangan itu kriteria adalah lawan jenis ya. Yes. Itu yang menjadi satu yang sangat penting sekali, itu ya kita harus mengatakan bahwa ini bukan cuma masalah cinta. Enggak, ini masalah kekudusan, kita harus bicara menjadi masalah kekudusan dan Tuhan menghendaki supaya pasangan itu adalah laki dan perempuan itu kekudusan daripada Tuhan. Nah selain itu ya juga bukan cuma Kristen saja. Ya kriteria kedua bukan cuma Kristen bagi saya adalah bahkan sepahaman doktrin. Bahkan kalau mungkin itulah suatu hal yang dimana ketika kita menjalin hubungan itu bukan sedang memperdebatkan doktrin. Bahkan akhirnya nanti masalah bergereja pun ibadah itu harus di mana itu akhirnya diperdebatkan. Ada orang yang mungkin merasakan bahwa ini tidak terlalu penting denominasi bahkan interdenominasi bahkan ada yang Katolik dan Kristen nanti bagi saya itu menjadi suatu masalah besar karena nanti anak mau ibadah di mana pun mereka Jadi pertanyaan, bahkan mereka sekarang mau beribadah sama pun Kadang-kadang ada yang tidak bisa melakukan hal tersebut Karena beda hmm. gereja Ibadah menjadi satu hal yang penting Di dalam kita menjalin hubungan Kalau pasangan kita tidak bisa membuat kita lebih beribadah Dalam Tuhan, jangan teruskan
1: Korting itu cuman satu tahap sebelum nikah Abis korting langsung nikah Jadi ngomongnya langsung tunangan gitu tunangan. Itu kenalannya Oh <laughs> iya, iya. Hmm,
3: Duh, Kamu pas. jangan pikir bahwa Berpacaran itu adalah awal daripada perkenalan Ya Sebelum berpacaran kita sudah harus mengenal orang yang akan Nah ini jangan pikir bahwa pacaran dating adalah suatu usaha Untuk kita mengenal lebih lanjut lagi Lalu kita coba-coba uh. Kenapa tidak bisa kenal dari pergaulan kita? Hmm. Kenapa tidak bisa kenal daripada pergumulan daripada orang tua kita? Orang tua kita yang melihat, komunitas yang melihat Apakah orang ini cocok atau tidak Orang ini mencintai tubuh atau tidak Kenapa harus kenal dari menjalin hubungannya eksklusif? Kamu sekarang pacarku ya, sekarang tidak boleh ada orang lain yang menggandeng tanganmu misalnya ya. Tidak boleh bahkan mungkin ada orang yang sangat-sangat mm -hmm. sangat, uh, sangat-sangat jealous gitu ya. Tidak boleh ada orang yang bisa menyapa kamu sekarang. Sekarang kamu cuma berdalam milik. Bisa lebih kenal kayak apa sih? Saya mau tanya. Apa yang buat kita bisa lebih mengenal ketika kita punya pacar?
2: Lebih sering berdua biasanya, pacaran.
3: Oke. Okay.
4: Karena hmm. kalau lebih sering berdua berarti makin Tahu orangnya kayak gimana gitu kan uh, Karakternya Communication lagi... sih
1: ya
3: Iya uh, oke okay. apakah bukan itu Akhirnya menjadi blind spot bagi kita kalau kita lebih sering berdua Pacaran itu
0: menjadi sesuatu kayak Status yang mengikat gitu bahwa Orang ini punya saya gitu Yang lain jangan
3: deketin gitu misalnya
2: Takut ditikung, ya, <laughs>
3: takut ditikung. Bisa kita pikirkan ya bagaimana kita bisa mengenal Khususnya sifat Kepribadian dia dan seterusnya. Saya katakan bahwa kita melakukan courtship. Belum tentu bahwa itu pasti berakhir dengan dengan pernikahan. Bahkan Yusuf pun merencanakan untuk menceraikan Maria, ya kan? Itu Yusuf merencanakan untuk tidak mengakhiri dengan pernikahan. Jadi maksud saya adalah kita ya boleh saja, tapi dengan satu konteks dan satu pengertian bahwa ini bukan cuma on and off aja. Mari kita lebih serius menjalin hubungan ini. Mari kita mulai dengan doa. Mari kita menggumulkan hal ini. Ya, kalau kita berani tidak? Kalau kita kalau kita lagi mau cari Katakanlah pasangan itu pacar lah ya, kita pacar. Kita mulai dengan, yuk kita mulai dengan doa. Mari kita menggumpulkan hubungan ini. Kalau kita berani ngomong hal itu, berarti kita sudah masuk dalam level spiritual yang lebih mendalam lagi menurut saya. Bukan cuma, eh gua suka sama lo, yuk kita jalan atau bagaimana atau kita, ya. enggak, Bukan cuma itu. Itu sangat superficial sekali. Sih. Saya mengatakan sekali lagi, courtship bukan harus berakhir dengan pernikahan, tapi paling tidak memulai suatu hubungan dengan konteks mempersiapkan pernikahan tersebut. Saja kita baca satu Alkitab yang penting ya. Coba kita baca ulangan Ulangan pasal yang ke-22 ya, Dari ayat ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27 Perhatikan di sini Ini berbeda ter orang yang sudah menikah Wanita sudah menikah dan mereka yang sudah bertunangan Apabila seseorang kedapatan tidur Dengan seorang perempuan yang bersuami Sudah menikah ya Maka haruslah keduanya dibunuh mati Itu hukuman mati bagi keduanya Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. 23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan, belum menikah, seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan. Nah ini, ini bedanya. Yang sudah bertunangan. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari kedua, keduanya dengan batu sehingga mati. Mengapa? Karena gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, maksudnya tidak minta tolong, jadi memang mau melakukannya. Dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Walau, tunangan ya.
0: Hmm.
3: ya tadi ayat 23 mengatakan bahwa ini adalah seorang gadis yang sudah bertunangan, tapi dianggap sebagai suatu istri sesamanya manusia. Nah ini, ini suatu hubungannya sangat serius sekali ketika kita mulai suatu hubungan worship. Bukan tujuan, cuma Mau merasa bisa cocok atau enggak, enggak Itu gumulkan sebelum mulai hubungan tersebut Orang ini adalah orang yang dewasa atau enggak Itu bisa kita ketahui Masalah cocok atau tidak cocok Hati-hati ya, ya, Kita waktu menikah tuh bukan mencari orang yang 100% cocok dengan kita Cari pasangan hidup yang hobinya sama Yang apa nanti yang bacaan bukunya sama Lalu cocoknya ngobrolnya nyambung semua Perhatikan Adam dan Hawa tuh totally different ya Ada ya, nawaitu totally different. Tapi ya kita mencari pasangan hidup yang bisa bertumbuh bersama. Kita lihat kedewasan rohani dia. Ya masalah cocok Saya percaya itu bisa bisa terus Tuhan tambahkan dalam kita menjalin hubungan.
0: Misalkan kita mencari yang cocok nih, ya. itu dapat mengurangi konflik-konflik
3: yang mungkin kedepannya nggak perlu gitu, Pak. Bukankah orang ini juga bisa membantu kita melihat apakah pasangan ini cocok bagi kita atau tidak? Ya, kita seringkali tidak memikirkan orang lain sanggup mengerti hal itu Karena kita seringkali memang tidak melibatkan komunitas di dalam memperhatikan hal ini Bahkan kita tidak melibatkan orang tua dalam memperhatikan hal ini oh, Kita menilai daripada penilaian kita yang sebenarnya mengetahui kita Mungkin belum tentu diri kita, tapi mungkin orang tua kita lebih mengetahui kita Mungkin saudara seiman kita mengenal diri kita Dan kita ya tentunya sekali lagi Waktu kita melakukan courtship kan berarti bahwa pasti ujungnya pasti akan menikah indah ya kemungkinan saja tapi dengan suatu keseriusan itu, itu harus dan kita mungkin bisa lebih mengenal pribadi tersebut setelah kita melakukan hubungan courtship tersebut tapi paling tidak ya ini suatu keseriusan yang harus dipikir mengapa kita mau menjalin hubungan itu untuk satu hal satu hal saja untuk kenalan tapi untuk mempersiapkan pernikahan.
4: saya tertarik untuk lihat orang tuh cari pacar lewat dating apps. Hmm. Temen-temen
2: aku ada tapi kayak buat iseng-iseng gitu. -iseng iya. Tapi akhirnya ketemu juga yang cocok.
3: <laughs> dari mana tuh cocok ya?
2: ternyata gitu istilahnya
3: kayaknya mau dibaca kesalahan gitu. Kayaknya nyekek kok bisa di tengah-tengah cowok dan cewek yang sedang mau putus gitu loh ya. Pertanyaan sekarang bukan masalah komitmen bagaimana melatih komitmen. Hmm. waduh.